0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 26. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando este opúsculo maravilloso, Tramas del Destino. Y nos despedimos del episodio pasado de en el, del capítulo 11 del libro. Y ahora nosotros entraremos al capítulo 12, en donde Miranda nos brindará el título Nuevos y benditos rumbos. Y ustedes comprenderán qué rumbos son esos y por qué esos rumbos son benditos. Y rescatamos aquí de que en el episodio pasado nosotros nos despedimos cuando el señor Rafael tenía una entrevista con Cándido y Cándido le brindaba una explicación sobre la reencarnación y apoyándose en su sufrimiento ese sentimiento que él nutría en el cual observaba a Lisandra, que ya tenía la enfermedad, eh, digamos que él no conocía su hansenían, su mal de Hansen, pero eso lo llevaban a creer que aquellas distonías estaban ampliándose, las suyas y las de Lisandra, y él como padre se sentía muy mal. E intrínsecamente, él sentía como una satisfacción de aquella situación. Y Cándido le presenta la idea de la reencarnación y le recomienda que ore y que continúe leyendo el Evangelio. Y ahí tenemos la presencia de Doña del Aire, que es un espíritu, que era su suegra que estaba en el mundo espiritual y que apoyaba al señor Rafael Ferguson y le emitía vibraciones benéficas que son asimiladas por Rafael y que intentaban cambiar su panorama psíquico. Y nos despedimos así del episodio pasado e ingresamos al capítulo 12 y Miranda nos presenta estos nuevos y benditos rumbos. Y aquí rescataremos y traeremos a colación el cuadro psíquico de Lisandra que es la hija de Rafael Ferguson eh, principalmente cuando el médico que asiste a la familia se da cuenta de la situación y percibe una especie de estabilidad en el cuadro del mal de Hansen pero las condiciones neurológicas eran cada vez más graves, y ese cuadro no regresaba. Entonces estaba consciente de que eh, postergar las informaciones redundaría en retornar a aquella situación más compleja para el futuro, porque se trataba de una situación que él intentaba... Eh, ocultar pero digamos que el médico también tenía sus conflictos porque tenía un hijo que había sufrido este, un accidente y había quedado parapléjico y era una situación grave también para el médico en su condición de padre y eso le brindaba un desgaste en el cual lo sensibilizaba frente a la situación de la familia de, que es presentada por Miranda como una situación muy grave y que efectivamente él sucede. Y así él destaca, el sufrimiento logra unir a las criaturas que lo experimentan es impositivo, y las hermanas. Y es el caso del señor Armando Pasos, que siente eh, un cierto cariño por la familia, porque él también sentía ese, esa aflicción. Y nosotros centraremos aquí en la alegría que consuela, miren el texto de Miranda el pan que restaura las fuerzas al sufridor debe ser preparado con el fermento del optimismo a fin de nutrirlo interiormente esto es un deleite, sobre todo en la de metáfora del pan y subiéndonos a la metáfora esto es la comprensión de que el dolor es un instrumento de evolución dentro de esa perspectiva León Denis es el apóstol del espiritismo que presenta eh, mayormente al dolor como un, ese instrumento de evolución de la criatura humana. Él posee varios tratados sobre ese asunto. Y la doctrina espírita eh, de la cual León Denis coloca luces sobre esos aspectos del dolor nos muestra a través de los mecanismos de comprensión de la reencarnación, que nosotros no somos víctimas. A propósito, si somos víctimas, somos víctimas de nosotros mismos. Y la insensatez del pasado, hoy en día, eh, nos obliga a recoger el resultado de nuestra propia insensatez. Y el dolor es ese mecanismo que realiza un pivote, es el eje, el eje sobre el cual nosotros nos movilizamos entonces digamos que eh, dentro de una figura eh, que decimos pivotar en el centro es el centro de gravedad en donde se apoya el equilibrio de las fuerzas y ese equilibrio de las fuerzas metafóricamente hablando ese pivot llamado dolor es el que sostiene la evolución espiritual y la resignificamos a la evolución logramos superar las situaciones es muy importante esto porque trae elementos reflexivos y Cándido pasa a ofrecer una amplia asistencia espiritual a su pupilo en la colonia entonces a partir de este momento Cándido comienza a eh, inspirar el apoyo el cual el ya lo ofrecía al señor Rafael pero Rafael lo refutaba y existe un desarrollo de esa aproximación más intensa, a partir de ahora, entre Rafael y Cándido. Aprendió a transitar por el hilo, eh, o sea, Cándido, eh, en lo cual yo encontré muy interesante esta expresión, por el filo de la navaja. Hablando Miranda de Cándido, dice, aprendió a transitar por el filo de la navaja. Eh, destacando, en, en digamos en cursiva entre los hombres y los espíritus esa es la navaja, o sea, funcionaba en la dinámica de la vida como aquel medio. Eh, nosotros muchas veces eh, creemos que la mediunidad está asociada al periodo de la hora y media que se trabaja en un grupo mediúnico pero Miranda nos da otra definición mucho más amplia de estas cuestiones relacionadas a la mediunidad que este, muy bien descritas estas en el libro Los medios en la élite en 152 cuando eh, habla de los médium, que es aquel que siente la influencia de los espíritus, y Cándido ciertamente sentía aquella influencia cuando dialogaba con el señor Rafael, y bajo la influencia de la suegra del mismo, y el panorama psíquico era cambiado, ese panorama del propio patriarca el señor Rafael, y esto es muy sutilmente presentado por Miranda, bajo el filo de la navaja entre los hombres y los espíritus, logrando a través de las disciplinas morales y evangélicas en que se imponía el éxito esperado en las tareas de tal relevancia. O sea que los espíritus se aproximan a nosotros, no por lo que hablamos, sino por nuestra actitud cotidiana. Y como nuestra actitud nos recordará, Emmanuel, comienza en nuestro mundo íntimo, aquello que pensamos formatea lo que somos, porque nos movilizamos de acuerdo a nuestro mundo íntimo, de acuerdo a nuestra realidad interior. Las personas que nutren la tristeza poseen una expresión eh, volcada a, la, a lo que denuncia su estado íntimo aquellos que viven el optimismo eh, ella busca a pesar de que no lo tenga íntimamente y ella tiene una especie, una especie de mirada optimista muchas veces desde el punto de vista antropológico eh, la persona hacemos un juicio de valor de que la persona es hermosa y tenemos ganas de estar a su lado cerca de ella pero es su interior la que busca ese optimismo y ese interior es lo que permite que los espíritus se aproximen a nosotros y esa aproximación es la que induce a este éxito es tan importante debido al comportamiento eh, que lo destaca Miranda en relación a Cándido, ¿no? Y el libro trae anotaciones riquísimas en ese sentido. Ante los propósitos de modificación espiritual, los enemigos desencarnados aumentaban el cerco en los cuadros mentales del antiguo sicario. Aquí nos está hablando del señor Rafael Ferguson. ¿Por qué? Porque, Porque él, resolvió él resolvió, decidió modificar su vida, Mo modificar su panorama íntimo, sus cuadros mentales, su cliché mental. Y fue íntimamente incitado a modificarse a partir de aquel momento. Y Miranda presenta dos grandes episodios. Acá estamos en el segundo episodio. El primero es aquel en el que él recibe pase. Ustedes recordarán que él se percibe con algo distinto. Y así, en forma eh, modificada, en una forma ostensiva, comprendiendo los asuntos de la reencarnación, él modifica su estructura íntima, conjuntamente con Cándido y todo aquel sistema Ecosistema favorable lo impulsa Rafael Ferguson a un cliché mental completamente diferente. Y eso desagrada a los espíritus que eh, ciertamente estaban, habían colocado plaques mentales para realizar una simbiosis mental. Es lo que nos habla el texto y dice que frente a los propósitos de modificación espiritual del señor Rafael Ferguson eh, los espíritus recrudecieron y el texto va desarrollando otros asuntos pasan a agredirlo violenta despiadadamente a sus víctimas a fin de hacerlas dudar del resultado de la terapéutica nueva induciéndolos a desistir aquí es una de las técnicas que utilizan los obsesores promueven en relación a la persona. O sea, no vaya a la casa espírita. Usted está tan cansado. No vaya. Es un proceso hipnótico. En el primer libro que nosotros estudiamos, en los eh, entretelones de la obsesión, recordemos a Teofras que tenía, pose, conocía técnicas avanzadas de hipnosis en relación a la inducción hipnótica. Hay un pasaje, incluso en la obra, en donde Teofrastos induce a un espíritu a modificar su, eh, digamos, su vibración, su textura, modificando su perispíritu y dentro de una estructura y abordaje y complexión eh, hipnótica en la cual se trataba de una mujer y a través de un proceso de culpa inculpido en, en su íntimo, el cual es un veneno tan grande, que lleva a procesos de obsesión y a situaciones graves de epilepsia. Y eso ahora, incentivado por mecanismos de hipnosis graves y tenaces, sobre aquel espíritu la lleva a transformarse en una loba y esos son los procesos que utilizan los espíritus y ellos van creando esos mecanismos y dicen, no vaya o sea, para qué va a ir y el, el libro de los espíritus en los prolegómenos eh, nos dice, esto no es una figura este libro es cansador este es el libro es aburrido esos son clichés mentales que nosotros podemos o no alimentar porque las sugestiones son como un pajarito que intenta posarse sobre nuestra cabeza sobre una rama y nosotros tenemos la obligación de impedirlo o sea que nos, eso, ellos intentan de que nos agrade aquella sugestión y que esa se transforme en nuestro modus operandi ¿Qué significa eso que aquella sugestión se transforme en nuestro comportamiento. Y aquí Miranda trata sobre eso cuando nos habla de esos asuntos en relación a los obsesores. Y él trabaja más adelante la idea de que dialoga mucho con el dicho americano, eh, que traduciendo la ignorancia, o sea, que es cuando la persona no conoce. Eh, como cuando dice, la ignorancia es una bendición. Pero en realidad, la ignorancia es una alienación mental. Esto es tan eh, cierto de que Jesús dice una exhortación maravillosa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso significa que en la antítesis, en lo contrario a la verdad, si usted no conoce la verdad, usted no está liberado. Usted es un esclavo. Entonces la ignorancia no se esclaviza, no se aliena. ¿Por qué decimos eso? Porque veremos la siguiente anotación de Miranda. La mejor forma de esclavizar a alguien es aún mantenerlo, man, eh, maniatarlo a la ignorancia o sea, producir esa alienación entonces cuando promovemos un espacio en nosotros para la lectura edificante para una conversación agradable para un estudio para la meditación nosotros estamos ejercitando poderes del espíritu nuestros propios poderes que son esenciales para nuestra transformación intelecto-moral tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto sentimental, que deben dialogar eh, con nuestras cuestiones racionales, porque en la edad media nosotros matábamos en nombre de una causa, como siguiendo a la divinidad, era una cosa totalmente paradoxal, produciendo esos mecanismos paradoxales, nosotros, para eliminarlos, necesitamos el estudio, que es muy importante. Y continuemos en la obra. Miranda eh, trabajará esos elementos. Esas técnicas eh, también invisten simultáneamente contra los que les extienden las manos amigas, eh, provocando la irrupción de problemas en el hogar. Opa, esto es mucha atención. Porque yo tengo un amigo, un, como un padre espiritual, que él nos decía, si nosotros no logramos cerrar una puerta, entonces no la. Para auxiliar a alguien que se está abogando, nosotros necesitamos saber nadar. Entonces, extendiendo ese proceso, nosotros necesitamos tener la técnica, el abordaje para salvar a alguien. Porque muchas veces, nosotros, eh, ella puede intentar agarrarse a nosotros para intentar salvarse y ahogarnos. Entonces, entonces eh, intentando salvarse, ella lo ahoga. Necesitamos tener un abordaje para salvar a alguna persona. Y esto es lo que nos habla el texto. En lugar, o sea que atacan a quienes les extienden las manos amigas. Cuando la persona socorre, asiste y ampara, eh, pasa por aquella persona que pasa por procesos obsesivos. Es necesario que la persona que auxilia se dé cuenta de su panorama personal frente al mundo, porque las personas, los espíritus se pueden desagradar. O sea que los espíritus dicen, ¿qué te pasa? ¿Querés ayudar a aquello? y establecen una riña con nosotros y quiere ver cómo nosotros nos vamos a comportar. Son los, los petardos mentales. Esa es la presión que dice Miranda. Es la sugestión que nos van colocando en nuestra mente. Y nosotros podemos albergarlas o expulsarlas de nuestra mente. Y Miranda nos dice, utilizan a personas frívolas que le sirven de instrumentos dóciles, eh, despiertan sentimientos contradictorios, eh, asusan las pasiones, crean realmente un desastre en su vida. ¿Por qué? Porque el objetivo es, es distanciar, alejar de la ayuda que usted desea ofrecerle a la persona. Entonces, si usted está ayudando a alguien eh, que está en crisis, crisis Tome cuidado para no transformar su ambiente doméstico en una crisis. Nosotros eh, no estamos aquí ofreciéndole los conceptos de que usted sea omiso en el apoyo de una persona eh, porque usted necesita eh, reconocer que usted tendrá apoyo espiritual. Pero dentro de los mecanismos diarios, si usted no se observa a sí mismo y a propósito, eso fue un objeto de las anotaciones de Manuel Filomeno y Miranda en la obra Entre telones de la obsesión cuando él hablaba sobre los asuntos de la obsesión Miranda coloca allí y menciona eh, si usted se siente un poquito rabioso, irritado busque la oración para disipar aquel proceso de sintonía eh, en el cual se transformó en una, en una distonía para que los espíritus no logren eh, incentivarlo a la rabia eh, muchas veces la persona no sabe lo que quiere siente una inflexión, una angustia no sabe lo que es, cuidado amplíe su oración porque la oración es muy importante si usted se mantiene en estado de oración, eh, lo cual no significa cerrar los ojos y mantenerse repitiendo frases, sino que usted, el estado de oración es trabajar y arar, porque arar es orar, trabajar, es buscar actividades en las cuales usted no quede y permanezca dentro de la monoidea en la cual los espíritus se aprovecharán de eso. Por lo tanto, ayudar a alguien es ayudarse a sí mismo. Y él colocará esto aquí porque recuerden que Miranda fue un contador y público y él eh, había realizado ese, ese curso superior orientado a las ciencias contables y encontré muy interesante esto las pruebas en cualquier circunstancia constituyen aprendizaje valioso y descuento de títulos de débitos. entonces es una especie de, de descuento eh, much, much, los espíritus en, de una manera general son unánimes en establecer que al constatar los mensajes y a través de esos mensajes, que aquellos que lo que ellos más incentivan es el arrepentimiento eh, en el mundo espiritual, eh, lo que más sienten. ¿Por qué? Eh, por lo que no hicieron. Entonces, no pueden ser tomadas, eh, digamos que, eh, tomadas como un asunto de punición o de experiencia, experimento divino. O sea que esa relación de débito con la divinidad eh, no es que yo debo pagarle a Dios, sino que son mecanismos de la ley. Muy interesante analizar esa cuestión. Es como eh, alguien que comió un plato de porotos y después tiene naturalmente una indigestión, que es el resultado de la gula, que es el mecanismo en el cual la persona enfrenta su capacidad de digestión y enfrenta las consecuencias de su primarismo, de su impulso de alimentarse compulsivamente. Esos mecanismos no son puniciones, son interacciones de la criatura que está inmersa en su, las leyes de la divinidad, en las leyes divinas. Eso es lo que Miranda nos trae a colación y la idea del dolor, la idea del de, dolor resultante de la obra de amor propicia una mayor suma de adquisiciones, impulsionando con facilidad la sublimación de los propósitos y la liberación del pasado. Porque aquí Miranda nos traerá la idea de que el dolor nos libera en lugar de aprisionarnos. Y los desarrollos de estos los asuntos nosotros lo veremos en el próximo episodio. Bueno, si a usted le gustó nuestro episodio de hoy, inscríbase, suscríbase. Y nosotros tenemos también nuestro aplicativo Espiritismo y Unidad en Google Play y en Apple Store. Baje nuestro app, inscríbanse en nuestro canal, síganos y mucha paz.